0: « France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa, sauf les réfugiés politiques. » La phrase est signée du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors qu'environ 8000 personnes, venues majoritairement d'Afrique du Nord, ont débarqué sur l'île italienne depuis une semaine. Depuis, l'Europe se renvoie la balle. et euh, Les médias traitent l'événement comme une crise. Mais l'arrivée de 8000 personnes en Europe est-elle seulement une crise Crise politique, en tout cas, dont profite l'extrême droite, bien aidée par les chaînes d'infos qui lui laissent micro ouvert pour développer sa rhétorique de l'invasion, rhétorique guerrière qui se normalise et se banalise bien aidé par l'usage des sondages qui donnent en apparence en apparence seulement les Français majoritairement opposés à l'accueil. Alors quand traitera-t-on enfin correctement les questions migratoires et que faire pour renverser la discussion Vaste sujet pour nos invités du jour, Julia Monfort, bonjour. bonjour. Euh, vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des questions des droits humains et des migrations. Vous avez publié en 2020 « Carnet de solidarité » chez Payot et sur votre chaîne YouTube une série documentaire du même nom. On en verra un extrait tout à l'heure. À côté de vous, Kimberley Zambrano-Lestieux, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes journaliste, vous aussi, pour le média en ligne Gity News. C'est un média qui est coproduit par des journalistes français et des journalistes étrangers en exil en France. Euh, vous y êtes également responsable de l'éducation aux médias et à l'information. Et à côté de vous, Antoine Laurent. Bonjour. Bonjour. Chargé de pédoyer pour l'ONG Reclaim France, euh, sauveteur en mer. Vous avez publié en 2021 Journal de bord de l'Aquarius, un navire humanitaire qui effectuait jusqu'en 2018 des sauvetages en Méditerranée. Et je précise que vous étiez dans l'équipe de campagne de Yannick Jadot pendant la présidentielle de 2022. Alors, je voudrais qu'on ouvre cette émission avec un sondage euh, qui est daté de cette semaine, euh, sondage commandé par BFM TV et qui, selon BFM TV, donne les Français majoritairement opposés à l'accueil des migrants.
1: C'est un sondage qui confortera la position du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui sera tout à l'heure l'invité d'Apolline de Malherbe. La France n'acceptera pas de migrants présents à Lampedusa, avait dit le ministre mardi soir. Les Français interrogés par Elable lui donnent raison. 65% sont opposés à l'accueil des migrants. Alors, c'est une position qui est majoritaire dans tous les électorats, par celui de Jean-Luc Mélenchon. Et l'opinion, en fait, s'est durcie sur cette question. En 2015, quand on demandait aux Français si la France devait accueillir des réfugiés syriens, ils étaient que 47% à dire qu'ils étaient opposés. Alors, il y a aussi une affaire sémantique. Migrants ou réfugiés ça, c'est la question. Ça dépend aussi comment on les appelle. Parce que les Français sont opposés à l'accueil des migrants qui viennent pour des raisons économiques, familiales. Quand on leur demande pourquoi, ben, ils disent que c'est parce que la France on n'a pas les moyens, à 88%, seulement 37% que ça, consacre, que ça menace notre identité. Mais quand on dit, est-ce qu'on doit faire une exception pour les réfugiés politiques, donc les demandeurs d'asile, comme l'a proposé Gérald Darmanin, là, ils répondent oui à
0: 63%. Alors... Première question, je le reprécise, euh, ce, donc c'est un sondage Elab pour BFM TV donc c'est vrai que c'est la chaîne qui a commandé ce sondage. Cette première question d'abord, euh, voulez-vous accueillir les migrants à Lamp qui sont présents à Lampedusa Est-ce qu'elle a un sens
2: elle est extrêmement fermée cette question et puis je pense qu'il y a un manque énorme de, de, de pédagogie pour accompagner une telle question. On a l'impression que si on répond oui, ils vont tous arriver, ils sont 7 000 ou 8 000 environ, ils vont tous arriver sur notre territoire d'une manière désorganisée, comme une masse, une foule. Enfin la question est inquiétante en tant que telle, comme ça. Je pense qu'il faudrait, mais ça c'est le souci des, des sondages, elle est, elle est très orientée, je ce que vous en pensez, mais...
3: La question que je me pose, c'est les résultats sont intéressants. Que pensent les, restes, les autres Parce que là, on a autour des 50% qui sont favorables, ce qui est quand même un chiffre assez honorable. Que pensent les autres Moi, je ne pense pas qu'ils soient particulièrement contre. Alors, il y a sûrement une minorité qui est fermement contre. Mais euh, moi, j'aime bien dire qu'il y a une partie de la population assez importante qui est plutôt sceptique et en fait un peu perdu sur ce débat sur la migration. Qui, on leur demande, est-ce que vous êtes OK pour que ces migrants viennent chez nous Ils disent, bah, je ne sais pas, en fait, est-ce qu'on peut les prendre Peut-être pas, j'en sais rien. C'est vrai qu'ils ont l'air beaucoup, mais en même temps, euh, je ne sais pas quelles sont nos capacités. Et il y a tout un récit qui, malheureusement, euh, n'aide pas ces gens-là à se faire une idée, une opinion sur la question.
0: – euh, sur cette question de Mathieu Croissando, qui est le journaliste de BFMTV, précise, euh, il faut faire la distinction entre migrants économiques et, euh, et réfugiés politiques. Et vous avez tous souri sur, euh, sur cette phrase
4: parce qu'encore une fois, on voit qu'il y a un problème de, de sémiotique, euh, en fait, quand on parle de, des migrants, en fait, on, on les représente, que ce soit à travers les mots, à travers les images, comme des masses, en fait, des personnes euh, qu'on ne peut pas identifier, euh, même si généralement on montre des hommes, euh, et donc ça fait, en fait, on, on joue sur les peurs des Français et euh, aussi sur euh, leur, euh, leur manque de connaissances sur le sujet. Donc quand on parle de migrants, de cette masse non identifiable, euh, et euh, est-ce qu'on peut les accueillir bah, Forcément, ça ne donne pas forcément euh, envie aux Français de dire euh, oui. Alors qu'en réalité, euh, euh, est-ce qu'on est capable de les accueillir Je pense que c'est une autre question, mais, mais oui, parce qu'on l'a fait dans le passé. On l'a fait euh, l'année dernière aussi avec les réfugiés ukrainiens. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut dire que les Français connaissent mal euh, les termes comme migrants, réfugiés, exilés, demandeurs d'asile, quand même dans les médias, les journalistes ne sont pas bien informés et qu'il manque de connaissances, de formation sur comment représenter ces personnes-là dans les médias et comment on en parle.
0: Mais alors, est-ce que du coup, ça a un sens de faire la distinction C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut continuer de faire la distinction entre réfugiés politiques et du coup les autres, mais dont on ne sait pas exactement pourquoi ils viennent Ou est-ce qu'il faudrait en fait dire, bon, mais on n'a plus, le... plus les moyens en fait, de... de choisir, entre guillemets on n'a plus le temps, on n'en est plus là. Quoi.
4: En fait, je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi a-t-on besoin de faire la distinction Là, on fait la distinction parce qu'on a envie de séparer les réfugiés économiques et les réfugiés politiques. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une hiérarchisation de, des vies humaines, en fait Et je pense qu'il faut faire la distinction seulement pour que ces personnes-là soient enfin identifiables, qu'on les voit comme des personnes humaines qui ont des noms, des prénoms, des professions qui ont des parcours de vie très différents, mais pas parce qu'il faut les hiérarchiser en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter, parce que dans tous les cas, ils nous apportent quelque chose
0: euh, Sur l'Aquarius, on fait pas la distinction
3: Non, j'imagine, <rire> ce serait totalement contraire au droit maritime, mais évidemment au principe moraux que s'adosse les, les humanitaires. Euh, la distinction, à un moment donné, le droit va devoir le faire parce que le système d'asile, il est quand même dédié à un certain profil de personnes, et donc la distinction elle est, elle est utile. Après, faire une distinction euh, en pleine mer, c'est totalement impossible. Faire la distinction dans des camps à Lampedusa où ils sont entassés, où il y a une urgence humanitaire de prendre en charge ces personnes et de les dispatcher dans des centres où ils puissent être traité convenablement, la distinction n'opère pas et n'a aucune raison d'opérer. Par contre, évidemment, derrière, et c'est là où, sur la différence des profils qu'il peut y avoir, on manque cruellement de pédagogie, la terminologie utilisée entre réfugiés politiques, qui d'ailleurs un terme n'existe nulle part dans le droit, et euh, réfugiés, enfin euh, migrants économiques, qui pareil, je pense, n'a été expliqué par aucun chercheur, euh, elle, est, elle, est, elle est mauvaise, elle, elle, elle trompe l'opinion, et je pense que un énorme, une énorme lacune qu'on a dans ce débat, c'est la compréhension de, de, des motivations de ces personnes, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles cherchent à obtenir, qu'est-ce qu'elles ont traversé sur leur parcours, pour qu'au moins les gens se fassent une meilleure idée de, de qui elles sont et peut-être justement... Euh, réduire leur scepticisme et leur, leur crainte qu'elles peuvent avoir à les, à les accueillir sur notre sol. Sur cette question du, des termes, Julien Montfort, oui. euh, réfugié politique donc ça n'existe pas.
2: Ben non. on est réfugié, on devient réfugié statutaire lorsque l'on obtient la protection du pays dans lequel on, on demande l'asile. Là, on a l'impression que qu'on est dans une situation d'urgence et qu'il va falloir immédiatement mettre une étiquette sur ces personnes, cette cette masse. Ils sont soit migrants économiques ou réfugiés politiques, mais ça va prendre du temps. Ça prend souvent des mois, voire des années pour réussir à obtenir l'asile, oui, on est dans cette politique de l'urgence et puis on surfe aussi médiatiquement et politiquement sur les peurs parce que euh, ces exilés euh, envahisseurs, il euh, euh, y a un, un philosophe qui, qui parle du, du syndrome des gremlins, euh, ces, ces, ces envahisseurs qui viennent un petit peu nous faire oublier euh, nos propres mots euh, qui, qui nous, hein, cette peur elle permet de, de, de nous anesthésier et, et d'oublier tout ce qui se passe pas très bien dans ce pays ouais, les, les gremlins c'est terrible cette comparaison à, à faire avec les, les exilés mais à la fois elle est, elle est terrifiante euh, je pense qu'il faut effectivement utiliser les bons mots donc euh, on est migrant lorsque l'on est en mouvement, hein, ou on a été en mouvement. Ensuite, ils vont être demandeurs d'asile, lorsque l'on va leur permettre de demander l'asile. Euh, certains ne l'obtiendront pas, donc dans ce cas-là, ils reçoivent un avis de reconduite à la frontière, une OQTF. Euh, et d'autres deviendront réfugiés, ils obtiendront la protection de, de la France. Mais tout cela va prendre du temps, et puis il faut ramener ces personnes-là à ce qu'ils sont, euh, pour nombre d'entre eux, bah, ils ont traversé la Méditerranée en partant de Tunisie, en partant de Libye. C'est une étape extrêmement périlleuse. Le 20 septembre, il y a l'ONG Sea-Watch qui a euh, tweeté hein, cette information qui est passée inaperçue. Ils ont effectué un sauvetage. Ils ont sauvé des dizaines de personnes. Quatre euh, sont mortes noyées sous les yeux euh, des, des naufragés qui étaient à bord. Qui en parle personne. Voilà. Donc en fait, ceux qui sont arrivés à Lampedusa sont des survivants. Ils ont survécu à la traversée de la Méditerranée. On devrait d'abord réhumaniser ces personnes-là et en parler comme des êtres humains, des enfants, des femmes, des hommes qui sont demandeurs de refuge. Et après, effectivement, il y a le droit. Il y a un droit d'asile qui est très bien... Euh il y a des choses à redire, mais qui, qui est là pour statuer sur, sur leur statut, mais d'abord les ramener à, des, à leur statut d'êtres humains, qui sont en droit, puisqu'ils ont déposé un pied sur ce, ce caillou qui est Lampedusa, de demander l'asile, c'est leur premier pas en Europe.
0: – Alors vous avez parlé de la rhétorique de l'invasion, mmh. euh, transition parfaite, parce que je voulais vous montrer un peu ce qui s'est dit sur les plateaux depuis euh, une semaine et le début de cette situation à Lampedusa, en particulier à l'extrême droite, mais en fait on se rend compte que le langage commence à euh, déborder, même vers la droite républicaine.
2: Vous avez 11 000 hommes qui débarquent sur l'île de Lampedusa avec une population de 6 000 habitants. Ce n'est pas une submersion, c'est une invasion.
5: Ça fait à peu près 10 ans que je parle d'une invasion, que le, le phénomène migratoire est une invasion.
1: Qu'est-ce que ça veut dire quand des gens viennent en masse chez vous sans que vous le souhaitiez C'est ça dont on parle. Ça s'appelle une invasion. Il n'y a pas que des invasions militaires. Il y a aussi quand vous forcez la porte et quand vous rentrez de force, ça s'appelle une invasion.
6: Ça ne s'appelle pas euh, une immigration, ça ne s'appelle pas même une submersion, ça s'appelle une invasion. Et une invasion, on l'arrête ou
0: on se soumet. Sur cette rhétorique, euh, alors bon, chez Eric Zemmour, elle est habituelle, on voit que ça commence quand même à, à se libérer, ce discours, parce qu'avant c'était un peu honteux, ce genre de mots. Euh, on est dans une rhétorique guerrière. Comment on contre ce discours-là Comment on fait pour... Produire un contre-discours, j'allais dire. Je, euh, Antoine Laurent, vous avez essayé, vous avez été sur BFM euh, cette semaine, euh, vous étiez face à Laurent Jacobelli, qui est euh, député euh, RN. Est-ce que ça marche Est-ce que vous arrivez quand même à, à développer vos idées et à faire face, j'allais
3: dire Il bah, y a la réponse euh, facile, je dirais, de dire bah, mettons les chiffres, euh, mettons la réalité des faits euh, sous le nez des gens et, et peut-être qu'ils prendront conscience qu'on leur ment. Je ne suis pas sûr que ça marche si bien que ça, parce que la pédagogie, elle est toujours difficile dans un, dans un contexte médiatique aussi tendu, aussi euh, de l'immédiateté, etc. Moi, je, je pense que ce que, ce que moi j'aime faire, c'est quand même de démonter le raisonnement de l'extrême droite. Et en fait, toute cette rhétorique autour de l'invasion, de la submersion, etc., elle est, elle est motivée par quelque chose. Il y a un agenda politique derrière qui est un peu, qui est mollement masqué. Il y en a qui l'assument parfaitement. L'agenda xénophobe, tenté de racisme de Zemmour à vouloir faire de la remigration, en gros de la déportation, lui il l'assume, mais cette dérive vers la droite dure, voire droite républicaine, voire même la Macronie, il ne le répète pas, mais il se demande bien comment ils vont traiter avec ça plutôt que de lutter contre. Cet agenda politique qui est extrêmement dangereux à plein d'égards, et notamment vis-à-vis -vis des droits humains qui fondent le pacte républicain dans lequel on vit, je pense que c'est important de le démonter. Euh, parce que c est, c est, tous ces mensonges autour de, de la vague, de, de ce, ce amas de gens qui viennent nous, nous envahir, soi-disant parce que leur motivation serait vraiment de mettre en péril notre civilisation, alors que non, individuellement, leur motivation, c'est de chercher un refuge. Il s'avère que l'Europe n'est pas si loin et donc ils, ils essaient d'en trouver un là-bas. Euh, tout ça, c'est pour ensuite, derrière, réussir à justifier une politique migratoire ultra-répressive euh, qui qui piétinent allègrement, sans aucun scrupule, tous les droits humains qu'on aurait pu fonder ces dernières décennies, euh, dans l'optique, en fait, d'imposer une société euh, ultra-autoritaire, enfin, euh, en tout cas, euh, qui, qui vraiment euh, donne le privilège à, à un profil ethnique de gens euh, blancs euh, d'origine enfin, culturelle judéo-chrétienne. Et c'est ça, ça l'agenda politique de l'extrême droite. À un prix, non seulement humain très, très fort sur euh, le, le, les drames qu'on connaît en Méditerranée ou ailleurs en Europe, euh, à tout, tout le bazar que provoque la, la, le, le mauvais fonctionnement de la politique migratoire, parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent en errance dans, dans la précarité. On a plein de, de travailleurs qui sont sans papier, qui font tenir une grosse partie de notre économie, mais qui, en fait, sont en insécurité totale et qui, forcément, mettent aussi en insécurité les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Euh, et derrière, euh, l'extrême droite euh, euh, ne, ne, ne fait, fait totalement fi de, toutes ces, de, toutes ces, de tous ces drames qui sont derrière son discours... Euh, et je, je pense que la population, dans son ensemble, et la grande majorité, en particulier ces fameux sceptiques dont je parlais, s'ils avaient un peu conscience des de conséquences de ce récit complètement faux, complètement euh, diffamatoire, euh, je pense, ferait un peu plus preuve d'humanité et réveillerait en eux, donc c'est pas tant moi la raison que je, préfère, que je préfère réveiller pour revenir à la question initiale, c'est pas par les chiffres en réveillant la raison, c'est plutôt en allant chercher l'empathie, euh, et, et en tout cas le, le brin d'humanité qu'on a tous en nous, euh, pour dire aux gens, Mais en fait, comprenez que ces migrants... Toutes ces personnes qui arrivent en France, elles ont des raisons parfaitement légitimes de venir toquer à notre porte. Et on n'est pas très bien placé pour juger pourquoi ils se retrouvent là. Et euh, les conditions dans lesquelles on les accueille qui sont terribles, ça a des conséquences, des conséquences dramatiques sur le plan humain que vous auriez du mal à cautionner si vous en aviez pleinement conscience. Je pense que c'est à travers ça qu'on arrive quand même à sensibiliser l'opinion sur la nécessité d'être plus digne dans l'accueil.
0: Qui m'a raison les tuyaux. Il y a la distance aussi qui joue C'est-à-dire qu'ils sont loin, finalement, pour l'instant, oui. en tout cas
4: – Oui, évidemment, ils sont loin et euh, on peut pas aussi comprendre des choses qui sont loin de nous. Euh, vous l'avez parfaitement dit où il y a en fait, on peut démonter des arguments en passant par les chiffres, mais ça marche pas à chaque fois parce que euh, on a plusieurs fausses informations autour des sujets de migration et dans ces fausses informations, on retrouve trois axes. Donc, il y a un premier euh, type de fausse information, c'est euh, l'axe sécuritaire. Donc, euh, c'est là où on a parlé de une invasion, qu'il faut renforcer les frontières, etc. Euh, l'invasion par exemple c'est une fausse information elle est facilement euh, vérifiable on sait que, par exemple euh, que les pays riches donc le, les pays euh, notamment européens euh, reçoivent que 24% des personnes déplacées euh, au monde en 2022 on sait aussi que 80% des migrations euh, africaines sont intra-africaines parce qu'on va d'abord se déplacer dans nos pays voisins mais pour des questions plus euh, identitaires donc c'est un, un deuxième axe, c'est l'axe identitaire c'est difficile de démonter ces arguments à travers les chiffres parce que on parle pas euh, de, de logique on ne parle pas de raisonnement, on parle de nos sentiments, en fait, de ce qu'on ressent et en fait quand les personnes euh, sont, sont loin de l'expérience de l'exil ou qui n'ont qui jamais rencontré de personnes exilées avant, ils ne peuvent pas comprendre en fait, pourquoi ils viennent, ils ne peuvent pas comprendre les raisons euh, et, euh, et donc c'est important en fait de de, de, de montrer aux gens, c'est leurs histoires, en fait, comme vous l'avez très bien fait aussi dans vos carnets de solidarité, de montrer leurs histoires et de, de, de tout simplement passer par ouais, l'empathie, le, le, la solidarité et de, de, de rappeler que c'est une question d'humanité avant tout.
0: – Julien Monfort, oui. euh, juste avant qu'on commence l'émission, vous dit, moi, je ne vais plus sur les plateaux. – Non, je ne vais pas, je,
2: parce Pourquoi que j'ai choisi de… de... De me décentrer un petit peu et de faire de la pédagogie auprès de, de personnes qui ne sont pas dans l'idéologie. Euh, je, je pense qu'il faut travailler, j'interviens dans les établissements scolaires, pour déminer les préjugés, pour permettre aux jeunes de se faire leur avis à, à l'appui de, de chiffres, de faits et de, de vérités que l'on ne va pas contester euh, par des coups d'éclat sur certains euh, plateaux télé. Peut-être que je devrais y aller et je vous félicite d'y aller, vous avez beaucoup de courage. Oui, euh, ouais. Mais c'est vrai que BFM et CNews, je, je me suis interdit même quand mon livre est sorti, je pense que mon tirer aussi une balle dans le pied en n'allant pas faire la promotion de son travail sur ce type d'antenne. Mais euh, non, non, je préfère euh, travailler en parallèle. Et puis ce que vous disiez, c'est que en créant les conditions de la peur, en désignant euh, cet exilé comme une bête, une créature prête à, à bondir, euh, bah, on saisit euh, le, le, le spectateur. Et puis euh, en politique, on en fait une bonne marchandise électorale, quoi. – l'épouvantail, ça, ça, ça marche, ça fonctionne. Et, et moi, j'ai vraiment, ça, ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai décidé de, de faire un pas de côté avec la télévision et de diffuser ce travail documentaire en libre accès sur, sur YouTube pour raconter euh, l'autre côté de l'histoire. C'est-à-dire qu'en marge de cette pulsion de murs et de rejets qui gagnent la France et l'Europe, il bah, y a toute une partie des citoyens dans ce pays qui ouvrent leurs portes, qui, qui accueillent parfois, euh, qui tendent la main, qui ne sont pas du tout d'accord avec cette, cette rhétorique et qui, même en réaction avec cette, cette rhétorique que l'on entend depuis 2014-2015, agissent et font quelque chose pour ces exilés.
0: Cette série documentaire, vous n'auriez pas pu la produire pour la télé, par exemple
2: bah, J'ai repensé à une, une grande chaîne qui m'avait dit « le dossier est très, très intéressant, on ne sait pas comment traiter la question des migrants ». C'était en 2018. Voilà. Et moi, je tournais euh, parce qu'en fait, bah, j'ai été percutée dans ma vie personnelle par une histoire, une rencontre. J'ai rencontré, j'ai accueilli pour quelques jours au départ un demandeur d'asile tchadien sous mon toit avec euh, mon, mon mari. Euh, et l'expérience a finalement duré un an et demi parce qu'on on a réalisé ce que signifie l'exil, on a réalisé dans quelles conditions il se trouvait. Il était vraiment seul, il avait besoin d'aide, besoin il n'avait aucun interlocuteur. Euh, moi, en tant que reporter, je pensais connaître ce qu'est l'exil et puis lorsque vous avez euh, la détresse, la solitude euh, euh, au en face de vous, le matin au petit déjeuner, un premier jour, puis le lendemain, puis ça dure une semaine, puis 15 jours, j'ai réalisé qu'en fait j'ignorais tout de, de, de cet exil et que la rencontre vient vraiment euh, abolir les, les préjugés. Je raconte, et j'ai choisi de le raconter, que la première nuit j'étais seule chez moi avec cet inconnu sous mon toit inconnu, peu importe son, son, son pays d'origine, de, 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 mais j'ai ressenti quelques craintes. Et là, ça m'a perturbée, je me suis dit, bah tiens, s'il t'arrive quelque chose, tout le monde va te tomber dessus en disant, bah tu vois, on vous avait prévenu, les migrants, les migrants, évidemment, il ne s'est rien passé, et le lendemain matin, je me suis dit, tiens, mais ces petites craintes que j'ai ressenties cette première nuit, je pense qu'elles sont naturelles, elles sont légitimes, et il serait peut-être intéressant d'en parler et de partir de là, de partir de cette émotion-là, parce qu'ensuite, l'émotion, elle a été balayée par beaucoup d'autres sentiments extrêmement fort et positif dans cette cohabitation et, euh, et, et, et de fil en aiguille bah, j'ai réalisé que cette expérience personnelle ça allait peut-être devenir matière à un récit euh, qui aurait une valeur plus universelle euh, quelques jours après euh, l'arrivée d'Abdelak sous notre toit, une voisine m'a confié euh, écoute quand tu m'as dit qu'un migrant arrivait euh, sur le palier, j'ai eu peur pour mon fils et là je me suis dit bah oui mais très bien, mais ça, il faut s'en servir, il faut déminer, il faut raconter. Elle a rencontré abdellah et euh, ils sont euh, encore en, en contact aujourd'hui. La, la rencontre fait beaucoup. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, bah, la télévision, je, tant pis, je la laisse de côté. Oui, parce que du coup, je vais...
0: donc, la chaîne a trouvé le projet génial, mais n'a pas, le... pas voulu le prendre. Non, non, non. C'était quelle chaîne France 3. France 3 Oui. Okay. Euh, parce que dans ce débat-là, il y a aussi la question, évidemment qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle des médias. Oui, à que oui. Pourquoi les médias ont, ont autant de mal à, à couvrir ces sujets Et alors, nous, on a eu un problème. Ouais. Euh, on en a parlé au téléphone euh, euh, avant l'émission. C'est qu'on a voulu euh, avoir quelqu'un au plateau, justement, qui aurait vécu cet exil. Euh, on n'a pas réussi. Euh, beaucoup de gens nous ont dit, écoutez, non, parce que je ne parle pas assez bien français, parce que je n'ai pas envie de ressasser euh, indéfiniment sur les plateaux ce que oui. j'ai vécu, euh, ce qu'on comprend très bien. Euh, et euh, qui me reste en dans les cieux. Est-ce que ça, c'est euh, contournable, j'allais dire c'est-à-dire que si même nous, dans une émission où a priori on est plutôt ouais. ouvert sur le sujet et on a envie d'avoir une discussion posée, on n'arrive pas à faire venir quelqu'un, comment font des chaînes comme BFM, euh, bon, news, je la mets à part, LCI ou d'autres qui n'ont euh, pas notre temps C'est-à-dire ouais. que nous on a une semaine pour préparer l'émission, euh, BFM parfois c'est une heure.
4: Quoi. Ouais. Bah, en fait c'est ça le, le, le problème quand on parle de la médiatisation des personnes euh, exilées. Euh, les journalistes ont une responsabilité de médiatiser cette affaire de manière correcte et juste mais il faut aussi se rappeler euh, les conditions de travail des journalistes actuellement où on est euh, sans arrêt euh, sous pression financière euh, où on manque de temps pour réaliser nos sujets, euh, encore une fois pour des raisons financières et où euh, on manque de connaissances donc il y a, y a, année après année il y a des études qui montrent que cette, euh, ce sujet est maltraité dans les médias parce que les journalistes n'ont pas les formations nécessaires, parce qu'ils manque de connaissances, parce qu'il manque de temps, et parce que quand on veut s'y intéresser, si on ne s'y intéresse pas de manière, euh, on va dire... Euh euh, pour euh, surfer justement sur les peurs des gens ou de manière euh, de faire le buzz, en fait ça, 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 ne, ça ne marche pas aussi bien qu'on qu l'espère. Et donc c'est aussi l'importance d'avoir euh, des contenus euh, comme euh, donc, le, la série documentaire euh, sur, euh, en accès libre pour que puisse, tout le monde puisse y avoir accès. Et aussi l'importance d'avoir des médias indépendants comme Gity qui euh, donc, euh, a les contacts nécessaires et qui fait tout en fait, pour éviter le déclassement professionnel des journalistes déjà euh, exilés euh, pour qu'eux aussi euh, puissent euh, s'exprimer sur le sujet parce que euh, encore une fois on a vu les extraits, on demande à Nadine Morano, on demande à Zemmour, euh, mais on ne demande pas aux personnes qui sont directement concernées euh, on ne demande pas aux personnes exilées euh, ce qu'ils en pensent pourquoi ils viennent et pourquoi ils ont des difficultés à euh, exprimer euh, leur ressenti Il y a tellement de choses à dire <rire> ah, moi ça On, a, fait, on ça a, ça a le temps <rire> Le débat est vaste au... on est là pour ça ça me fait...
2: Moi, j'ai le temps long. Alors, euh, parfois difficile de finir les, les fins de mois parce que je suis financée par mes spectateurs. Et vous savez ce que c'est, c'est pas évident quand on choisit le temps long et le journalisme voilà, au, au long cours. Euh, mais j'ai pris le temps de retourner dans certaines villes qui avaient été désignées lors du démantèlement de Calais comme des villes accueillantes. Euh, voilà, on a démantelé la, la jungle de Calais, comme on l'appelait. Et euh, à l'époque, Bernard Cazeneuve a pris son téléphone et a appelé 310 maires de France en disant Voilà, dans quelques jours, 80 exilés vont arriver sur votre territoire, il faut organiser leur accueil à l'époque, donc 310 villes, il y a eu une levée de boucliers dans, on va dire, plus de la moitié des villes, un peu comme ce qui est en train de se passer là par rapport à Lampedusa. Est-ce que vous avez envie qu'ils arrivent Oui, non. Voilà, c'était sans pédagogie, sans, sans rien, et avec toute la, la rhétorique qui, qui l'accompagne. Euh, une journaliste du Monde est retournée quelques années après dans, dans l'une des villes qui était vraiment la, la ville où les, les habitants étaient vent debout contre l'arrivée de ces exilés, euh, le, le Luc en, en Provence, il y avait eu euh, des pétitions, des, des affiches sur le fronton de, de la mairie, bref. Dans ces 310 villes de France, il y a eu un échec seulement. Il n'y a pas eu de, de, de,
7: de un délinquance. Qui a fermé.
2: Oui, parce qu'en fait, ils avaient, c était, c était mal, ils avaient mal évalué le, évalué le nombre d'exilés de, de, par rapport à l'hébergement disponible. Sur les 310 villes qui ont accueilli des exilés à l'époque, il n'y a pas eu un incident à, à déplorer. Vous voyez euh, Je peux donner encore un autre exemple. Là, euh, ces derniers mois, euh, on a beaucoup entendu parler de Saint-Brévin-les-Pins, euh, qui est une ville qui accueille depuis 7 ans euh, des exilés dans un CADA. Euh, et le CADA euh, va être déménagé. Les travaux sont en cours, le CADA va être déménagé. Et l'extrême droite s'en est saisie euh, pour dire, euh, mais le CADA va être installé près d'une école. Ouh là là, ces exilés... – exilé, euh, Le maire de
0: Saint-Brévin a vu ses voitures et une partie de son domicile incendiées.
2: Incendiées. Euh, J'y suis... Qui a parlé de cette information qui est de dire, en sept ans, il n'y a pas eu un fait de délinquance à déplorer dans cette ville Tout s'est bien passé, vous voyez
0: Eh bien nous, on va en parler tout de suite parce qu'on va regarder un extrait, justement. On a pris un extrait de votre documentaire à Saint-Brévin et c'est un exilé qui revient à Saint-Brévin après avoir fait sa vie en France.
2: Nassir est l'un des premiers demandeurs d'asile accueillis à Saint-Brévin en 2007. Il est de retour pour présenter sa femme et son bébé de deux mois à celles et ceux qui ont facilité son séjour au centre d'accueil.
1: Je, je reviens pas de te revoir. Je ne m'attendais pas à ça. Et
3: moi,
7: je reçois un carte
1: de résidence
3: pour 10 ans,
7: avant ouais. ah bon, c'était pour moi, l'arrivée de séjour.
2: Ah, ouais.
0: Nassir On est
2: était avec nous il il est en 2016. 16. Il fait partie de la première premier vague, du premier, du, du, je
7: crois, premier passe de du
2: bus, bus qui arrivait de Calais en fait. Ah, Quand ouais. ils ont évacué un peu la zone de Calais, euh, il est arrivé avec le premier bus, donc les 47 personnes. Euh...
7: Exactement. À ce moment, j'habite à Nantes. Et avec ma femme et mon petit Aslan. Je travaille chez SDL, de partir du groupe de Vinci. Heureusement, tout est bien pour moi, grâce à vous. Quand j'étais à Saint-Belévole, on a passé beau moment ensemble.
2: Que Là, on a vraiment le, un des parcours euh, ben oui. ben, qui ouais. nous fait du bien. Oui.
7: Ouais. <rire> La violence, elle pas du côté des migrants. Voilà, la, bravo. la violence, elle vient
1: toujours du côté des opposants au Kada et compagnie.
7: Voilà. Non. Donc,
1: on va, on va continuer à se battre jamais.
2: Non, on ne lâchera pas. C'est vrai qu'elle qui disaient « ça va très mal se passer. Bah, en fait, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de bah, problème. Ça se passe toujours très bien. Et ça se passe toujours très bien. Donc, euh, on retrouve les mêmes peurs qu'à que la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs. Où... On retrouve les mêmes peurs, c'est les la mêmes arguments.
1: On y a eu le droit pour les Espagnols, on y a eu le droit pour les Portugais, on y a eu le droit pour les Juifs, on, on y a eu le droit pour les, les Italiens, les et tous, et maintenant, pour eux, on se battra de la même façon. Euh,
0: ces images-là, on ne les voit pas, normalement. On, on les voit, Alors le, là c'est le vôtre, mais on les voit euh... parfois dans d'autres documentaires. Évidemment, oui. ce n'est pas la première fois, mais oui. euh, pourquoi on a tant de mal à les faire, à les montrer aux, dire, aux Français
2: parce qu'on parle d'insécurité, du coût de l'immigration, on les associe au terrorisme. Et que, je pense que, de la même manière que c'est une bonne marchandise électorale, c'est une bonne marchandise médiatique de feuilletonner ainsi euh, euh, la migration. Euh. Moi, en école de journalisme, vous le savez, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. – Ça, c'est un train qui arrive à l'heure. Mais est-ce que ce n'est pas aussi important de, de nourrir la, la population de ces images, de ces représentations, euh, de, de l'accueil tel qu'il se fait, tel qu'il se bricole par euh, l'État et les citoyens en France Parce que ne faut pas non plus euh, dépeindre un portrait trop, trop sombre de, 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 de l'accueil euh, étatique. Il y a des choses qui sont faites, il y, y a vraiment des choses qui sont faites, il y a des gros manquements, on manque d'hébergement, on manque vraiment de, de tout un tas de choses de manière structurelle, mais, mais des choses avancent, des, des choses sont faites pour que cet accueil se passe. L'accueil des réfugiés euh, ukrainiens s'est passé de manière exemplaire. On a été capable de discours empathiques, comme à l'époque on avait été capable de discours politiques empathiques envers les de People. Ça a été le cas pour les Ukrainiens. La France est capable d'accueillir dignement. Et pour l'instant. Personne, ou en tout cas si, il y a des, des personnalités comme Damien Carême, qui est député européen qui a été maire de, de grande Sainte, hein, vraiment au moment euh, où il y a eu euh, énormément d'arrivées euh, à Calais, euh, lui euh, prône euh, la pédagogie. Euh, avec la population, c'est d'ailleurs ce qu'il avait fait à l'époque euh, sur son territoire, avec ses citoyens, en disant, voilà, ils sont là, il euh, y a des craintes, on, elles sont légitimes, on les entend, mais il va falloir qu'on fasse de la pédagogie et qu'on ramène euh, ces personnes-là à ce qu'ils sont, euh, des êtres humains. Et... Donc quand on regarde les choses... Euh, en se décalant un petit peu de, de ces chaînes-là et de cette rhétorique qui, qui fait peur de, de l'envahisseur, des, des parias hein, qu'il faudrait repousser, ne plus voir, faire, faire disparaître, il y a beaucoup d'autres histoires qui, qui méritent d'être racontées pour Antoine considérer ces gens.
0: Antoine Laurent, quelle différence entre un. Question presque rhétorique. Quelle différence entre un réfugié ukrainien et un réfugié ah. qui vient d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne mmh. ou du Moyen-Orient
3: — Bon, la réponse facile à chaque fois, c'est de dire bah, il est blanc et les autres sont noirs. Euh, il est de, de culture euh, proche, enfin chrétienne. L'autre, non. Bien que beaucoup d'Africains sont quand même de culture chrétienne. Mais moi, j'ai une autre explication à ça. C'est que le conflit en Ukraine est facile à comprendre. Euh, on, est en, on, on se bat contre un type un peu fou qui a envahi un pays sans prévenir personne et qui a, euh, voilà, qui a, qui a devant les caméras du monde entier, euh, bombardé... Euh, des milliers de gens. Et ça, les gens le comprennent. Et donc euh, ils se disent... Et cette fameuse empathie dont je parlais tout à l'heure, en fait, elle s'exprime. Et si les politiques, peut-être, ont osé avoir un message euh, relativement bienveillant vis-à-vis -vis des Ukrainiens, euh, je pense parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait derrière une adhésion euh, populaire de la population. Contrairement à l'autre exemple qui est quand même le plus frappant, c'est la Syrie, les Syriens et, et Afghans et Irakiens qui sont arrivés en 2015-2016... Euh, on avait quelques images, peut-être moins que sur l'Ukraine, on avait des images, mais le conflit était tellement complexe. Bon, évidemment, le fait que ces gens étaient aussi pour la plupart musulmans, mais euh, on avait du mal, beaucoup de gens avaient du mal à comprendre pourquoi ces gens se, se faisaient autant d'efforts pour ensuite revenir, rejoindre l'Europe. Donc je crois qu'il y a aussi dans la pédagogie à faire sur le récit de la migration, sur le phénomène migratoire, c'est de vraiment clarifier les choses sur ce qui, ce qui, ce qui explique l'émigration, qui est quand même le, le cœur du sujet. Enfin... Euh, tout ce qu'il y a sur le parcours migratoire, c'est très important de le documenter pour comprendre à quel point euh, la, une politique migratoire répressive est très violente vis-à-vis -vis de ces personnes. Mais le cœur du sujet, et à chaque fois moi qu'on me questionne sur qu'est-ce qu'on fait pour euh, régler le problème, en gros, je dis bah, en fait, le sujet, il est quand même sur l'émigration. C'est qu'est-ce qui motive ces gens à se déraciner euh, Bon, bah, les Ukrainiens, tout le monde a compris pourquoi. Voilà, et bah, malheureusement, les autres, euh, les gens qui viennent du Bangladesh, qui est une nationalité très représentée dans les gens qui traversent la Méditerranée, ou même les gens qui viennent de Tunisie, par exemple... J'entends souvent dire bah, la Tunisie, ça se serait si c'était en guerre. Mais non, d'accord. Mais mettez-vous dans la tête d'un jeune Tunisien. Est-ce que vous avez envie de rester en Tunisie Est-ce que vous n'êtes pas tenté d'aller en Europe Bah si. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre.
4: — Et euh, si je peux revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, aussi, je pense que parfois, les journalistes, on oublie notre responsabilité envers le public aussi, ou... Euh, vous parliez des écoles de journalisme. Maintenant, on a des, des formations dans les écoles de journalisme sur, sur comment traiter euh, la question des féminicides, comment traiter euh, la question de, de, du changement climatique, de l'environnement. Mais on n'a pas euh, ces mêmes formations, ces mêmes cours sur comment traiter euh, les, les migrations, en fait. Alors que pourtant, c'est des sujets intersectionnels. S'il y, y a des violences envers les femmes, euh, ça va créer en fait, d'autres flux migratoires. S'il y a des problèmes au niveau de, du changement climatique, ça va créer aussi des, des, des migrants climatiques. Donc je pense qu'il faut aussi se dire... Pourquoi on n'en parle pas Pourquoi dans les écoles de journalisme ou de sciences politiques, etc., on n'étudie pas la question de, des conséquences, par exemple, de la colonisation dans les pays qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes économiques ou politiques qui forcent des gens à venir en Europe ou ailleurs pour, pour migrer Donc je pense qu'il faut aussi se dire j'ai cette responsabilité-là de, de donner toutes les informations au public et de donner une vision plus nuancée et rationnelle de ces questions-là de, de migration.
0: Alors, sur la question des raisons, justement, euh, si vous avez un peu suivi l'actualité à Lampedusa depuis euh, une semaine, vous n'avez pas pu manquer une expression, c'est l'appel d'air. Euh, l'appel d'air qui, donc, serait responsable de tous les maux de l'Europe.
2: S'il y a bien un pays, aujourd'hui, qui est responsable de cette situation, qui a alimenté l'appel d'air, qui fait qu'aujourd'hui, l'Italie se retrouve en difficulté, c'est quand même l'Allemagne. Si nous les
3: régularisons... Cela constituera un appel
2: d'air.
1: Je refuse cette mesure parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cela créera immanquablement un appel d'air. C'est évidemment un
3: appel d'air vous vous à l'immigration, bah non. On sait que tous les pays qui ont eu des mesures de régularisation euh,
0: un peu comme ça, un peu massives, un peu affichées, euh, ont créé un nouvel, euh, un nouvel appel d'air.
2: Eux-mêmes contribuent à cet appel d'air par les différentes politiques qu'ils mettent en place en France. À chaque fois qu'une un, nation cherche à limiter l'appel d'air, eh euh, elle se fait sanctionner
5: par la Commission européenne.
0: Euh, alors, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, cet appel d'air, enfin, certaines des interventions que vous venez d'entendre font ré référence à une tribune transpartisane de plusieurs députés qui veulent régulariser euh, ce qu'on appelle les sans-papiers dans ce qu'ils appellent les métiers en tension. Euh, cette rhétorique de l'appel d'air, qu'est-ce qu'elle dit de notre façon de parler des humains On a l'impression que c'est des, des poussières dans le vent et que si on ouvre la fenêtre, ça va, ça va rentrer
4: bah encore une fois, c'est comme des masses non identifiées, on, on leur enlève leur aspect d'être humain, en fait, et, et euh, encore une fois, dans, le, dans cette idée qu'ils ne sont pas euh, identifiables, ouais, c'est juste une déshumanisation des personnes.
0: Antoine Laurent, est-ce qu'on sait aujourd'hui si le modèle social français est vraiment une, euh, un élément euh, d'attractivité, j'allais dire
3: non, mais je ne suis pas expert, mais j'ai cru comprendre à mes lectures, mes échanges, que non. Il enfin, y, y, y a des recherches qui ont été faites en montrant que le, le, ce phénomène d'appel d'air n'est vérifié nulle part. Il euh, y a une attractivité, évidemment. Enfin, si les gens qui partent du de, 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 de Soudan ou d'Érythrée, s'ils se dirigent vers l'Europe et pas ailleurs, même s'il y en a qui essaient d'aller en Arabie Saoudite, mais c'est pas simple, et d'autres pourraient très bien aller en Afrique du Sud, je ne sais où, s'ils viennent en Europe, c'est bien parce que l'Europe a une forme d'attractivité par rapport à d'autres. Mais, cette attractivité, d'une part, elle n'est pas du tout liée en rien à la façon dont on constitue, quand on structure notre politique d'accueil. Ça n'a rien à voir avec ça, puisque les gens qui partent d'Érythrée, qui partent de, de Centrafrique, de Nigéria, n'ont aucune idée de la manière dont la France accueille les personnes. Elle est pour moi beaucoup plus liée au fait que la France et l'Europe, en général, rayonnent à travers le monde et qu'elle est perçue comme une région dans le monde stable, en sécurité, dans laquelle ces gens pourraient potentiellement avoir un avenir. C'est assez simple à comprendre. Euh, J'avais un autre truc à dire, mais je ne sais plus. Mais euh, donc, enfin, juste, si, juste sur cette histoire d'appel d'air, on peut débattre longtemps de se dire est-ce qu'il y a vraiment un appel d'air ou pas. Mais il faut quand même comprendre qu derrière que ce que nous racontent tous ces gens-là, c'est comment dire, c'est une stratégie politique. vraiment, moi, j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant deux ans à me dire il faut qu'on se batte pour mettre des bateaux en mer, pour aller sauver des gens et euh, essayer de faire comprendre aux gens que quand les gens meurent, c'est pas bien, il faut aller les sauver. Mais en fait, je, je, on, malheureusement, on s'est un peu battu euh, pour rien parce qu'au-dessus de ça, il y a un débat culturel que des gens comme eux euh, surnagent. Ils ont une domination totale sur le débat parce que ça fait 40-50 ans qu'ils arrivent à, à, à avoir le monopole du récit sur la migration. Et ils, sont, euh, ils ont une stratégie très claire, très bien ficelée où toute cette rhétorique, ça fait tellement longtemps qu'ils la balancent, qu'ils que sont, ils sont rodés comme des automates, et en face, eh ben malheureusement, il n'y a personne. Je suis désolé, c'est triste à dire, mais il n'y a personne. Alors, les journalistes, qui, parce qu'on parle de ça, qui ont une responsabilité de droit à l'information euh, et de contradiction dans le débat public, je pense, devraient quand même s'attacher un peu plus à essayer d'inviter... Je sais qu'il y en a qui le font, et malheureusement, c'est peut-être pas tant la faute des journalistes, c'est plutôt la faute de ceux qui les invitent, qui sont un peu réticents à partir au front et à les poignarder, enfin, à les puncher... En phase 2, parce que justement, prendre part à cette bataille culturelle, à cette bataille politique contre l'extrême contre droite qui, qui est en train de gagner du terrain chaque jour, avec la complicité parfois tacite du centre aussi, mais on est, en fait, on est en guerre politique, là, clairement. Et il faut se battre. Il faut se battre sur tous les plans par la pédagogie, sur le terrain, dans les écoles, etc., et sur les plateaux télé. C'est une bataille. Mais alors, si on peut juste réafficher euh,
0: Marion Maréchal-Le Pen avec son micro euh, BFM TV dans la main, euh, l'image est forte, on a l'impression qu'elle est envoyée spéciale <rire> à Lampézouza. Est-ce qu'on a perdu la guerre médiatique Et quand je dis « on », je dis euh, les, les tenants de l'accueil.
2: médias-là, euh, avec ce flux en continu d'informations sans mise en perspective, font beaucoup de mal à euh, la pédagogie à faire autour de ce sujet de, de la migration. Il y a deux, euh, deux économistes qui ont, qui ont analysé l'impact des médias sur les attitudes de la population envers la, la migration. C'est l'Institut Convergence Migration. Je donne ce, ce nom-là parce qu'ils font de la pédagogie via de facto, euh, par exemple, et ça c'est accessible au public pour s'informer, si on a envie de s'informer sur les migrations. Et en fait, ils ont analysé le temps d'antenne à la visibilité que l'on donne, cette visibilité-là que l'on donne à, à l'immigration, mais présentée ainsi, comme, voilà, on parlait de, il parle même de, de pompes aspirantes, de flux, de masse, de vagues migratoires colossales, j'ai entendu, vagues migratoires colossales, c'est-à-dire que là on va, on va quand même vraiment très loin, et en fait ils analysent le fait que ça, que ça polarise et que ça amène les gens vers des positions anti-immigration, y compris des personnes qui, vous en parliez au début de l'émission, n'avaient pas forcément d'avis sur le sujet, des personnes modérément favorables vont quand même devenir favorables en réaction à, à tout ça, euh, mais des personnes qui étaient peu convaincues deviennent euh, fortement opposées à, à la migration. Ça, ce sont deux, euh, des économistes qui ont réalisé euh, euh, cette étude-là. Il y a une responsabilité énorme actuellement hein, et, et là, il faudrait oui, peut-être leur, leur demander des comptes, analyser le temps d'antenne. Là, sur les deux dernières semaines, je serais curieuse de savoir quelles ont été les voix qui ont porté euh, euh, un, un, une proposition de dialogue autour de l'accueil euh, et de l'hospitalité en France Peut-être que vous en avez croisé. Euh, y il avait, y avait vous qui apportiez une voix. – Il y, y a des
3: gens qui sont euh, invités. – Moi, je ouais. euh,
2: De, de l'association Singa, qui est venue essayer de proposer euh, un autre récit, entre guillemets, euh, mais basé sur des constatations euh, de terrain. Peut-être que vous en avez entendu d'autres. Moi, je trouve qu'en tout cas, ou alors, ces voix n'émergent absolument pas. Et donc, ça tire, euh, bah oui, ça tire la, la, la population euh, vers des positions anti-immigration. Et là, euh, l'extrême droite, la droite dure, euh, gagne. Mais tant que le tant que ce, cette politique anti-immigration, cette politique de rejet aura aussi pour porte-voix le ministère de l'Intérieur bah, difficile de faire émerger euh, d'autres voix, à moins que les citoyens aient envie de s'en en saisir et, et d'aller euh, piocher dans les outils euh, disponibles. Il y a aussi des infox migration euh, disponible sur Internet avec tout un décryptage. Euh, C'est fait par des, par des chercheurs euh, pour analyser, comprendre et donner euh, euh, des vérités, des chiffres sur ce sujet euh, tellement important de la migration.
0: Qui raison, Lissier, sur cette image de, de Marion Maréchal-Le Pen, euh, vous avez rigolé, mais. <rire> euh...
4: C'est extrêmement problématique, comme vous l'avez dit, c'est une image très forte. On n'a même plus la place du journaliste qui est censé être euh, on va dire le, le médiateur entre euh, le public et euh, tout ce qui est euh, institutions euh, politiques etc là le fait qu'elle apparaisse euh, presque comme une journaliste euh, c'est comme si on lui de, donnait on lui donne littéralement le micro pour qu'elle s'adresse directement aux français euh, c'est problématique dans tellement de sens que je ne sais pas par où commencer mmh. et, puis, euh, et puis comme vous l'avez dit pourquoi on s'obstine en fait euh, à euh, toujours interroger les mêmes personnes euh, quand euh, il y a euh, quelques mois, ou même pendant les élections présidentielles, on disait que l'extrême droite n'avait pas assez d'espace de, euh, pour exprimer leurs idées et que c'était euh, une atteinte à la liberté d'expression. Et là, on a seulement la parole de l'extrême droite ou euh, de la droite euh, centrée, etc. Mais on n'a pas en fait, de, de parole d'autres de, de, représentants ou d'autres partis comme si eux n'avaient pas en fait, d'opinion sur le sujet, alors que tout le monde en a.
0: Mais alors, il y a quand même eu des débats, on a pris cet exemple-là, mais il y a eu quand même des débats entre différents représentants politiques. Mais par exemple, vous, chez est-ce que vous êtes invité sur les plateaux
4: Non, mais euh, encore une fois, euh, bon, déjà on est un média indépendant, euh, donc c'est déjà euh, très difficile. Et euh, en fait, c'est aussi une question de... Je pense qu'il y, qu y a forcément des choix derrière euh, de, qui on a envie d'inviter. Euh, c'est une bonne question. Pourquoi on n'inviterait pas euh, Guity News à parler du sujet On travaille directement avec des personnes exilées. On est aussi, euh, on fait aussi de la pédagogie. On va aussi dans les établissements. Et on nous dit, euh, c'est étrange. Euh, par exemple, on, on entend rarement parler de, du travail qui est fait de Guity News. Et euh, je pense qu'on retourne sur le sujet de pourquoi on, euh, on, a, on a envie d'entendre davantage des histoires négatives ou misérabilistes, ou euh, sur, sur la migration, au lieu d'entendre des choses plus positives, ou plus nuancées, ou plus rationnelles. Donc il euh, faut aussi se dire, euh, d'accord, si on a envie, on peut, même si je ne suis pas de cet avis-là, on peut demander l'avis d'Éric Zemmour, mais derrière, il faut aussi une contrepartie, on ne peut pas euh, donner littéralement le micro à ces personnes-là pour qu'ils puissent s'exprimer euh, aux Français.
0: Alors, il y a une question euh, qui, est, euh, qui émerge, mais qui a du mal à émerger dans toutes ces questions-là, c'est celle du genre. Euh, des personnes qui arrivent chez nous. Je voudrais vous montrer deux extraits euh, en miroir. Euh, le premier, donc, c'est la question du nombre d'hommes parmi ces migrants qui arrivent à Lampedusa, en Italie.
2: Il y a aujourd'hui plus de clandestins sur l'île que, que d'habitants, principalement euh, des jeunes hommes, de ce que j'ai vu.
0: Lorsque des milliers
6: d'hommes, parce que pour l'essentiel, ce sont des hommes.
2: Et ces, ces individus, et vous
3: aurez noté comme moi qu'il s'agit essentiellement que d'hommes, ces individus qui sont censés quitter des pays en guerre ont laissé femmes, enfants, vieillards dans leur pays d'origine.
0: Et un deuxième extrait, puisque au final ça retombe toujours sur les femmes, c'est François-Xavier Bellamy qui est député européen Les Républicains qui parle des problèmes de natalité en France.
5: À l'arrivée, on voit bien qu'il y a une évolution démographique. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Les chiffres le montrent. Actuellement, s'il n'y avait que l'évolution naturelle, la population de l'Europe se rétracterait. En réalité, c'est la migration qui amène et souvent des gens d'autres cultures. Est-ce qu'une société plus multiculturelle, plus métissée est notre destin dans tous les cas Et ça, c'est mon désaccord fondamental.
6: Je l'ai dit à la présidente de la Commission européenne il y a quelques jours dans l'hémicycle du Parlement. C'est mon désaccord fondamental avec la politique que la Commission voudrait mener qui consiste à importer des talents... C'est l'expression choisie par la Commission.
5: Mais à pardon, faire je venir. Permets, Pour l'instant, ça n'est pas une politique, c'est une réalité. C'est déjà comme ça. Il n'y a pas besoin de la Commission européenne pour s'en mêler. Mais elle, elle a pas beaucoup
6: d'influence là-dessus. C'est aussi la politique qu'elle veut mettre en œuvre.
5: Quand oui, elle dit non, mais qu il faut d'accès pas besoin d'attendre la politique. Euh, c'est comme ça. C'est déjà en train de se faire. Quand on regarde la statistique des prénoms, vous savez comme moi, voilà, qu'on aime ou qu qu'on aime pas ça. le fameux débat quand M. Zemmour était un peu aux affaires des débats, voilà, à Bruxelles, le prénom Mohamed augmente. Il y a beaucoup moins de François Xavier. C'est un fait. Ça faire plaisir, non, pas plaisir. C'est un fait fois, pour l'instant. La,
6: la politique commence quand on ne se contente pas de consentir à des faits, mais quand on décide de fixer des camps. Hum. Et le but est, pour nous, je le crois profondément, de soutenir les familles européennes, de soutenir les familles dans nos pays. La politique familiale a été détruite Donc par plus François Hollande. C'était l'une des grandes forces de notre pays. Elle a été détruite par François Hollande et elle a été achevée par Emmanuel Macron. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus difficile d'être parent, c'est plus difficile de s'engager dans un projet de cette nature. Ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer Monsieur, et considérer que c'est d'Afrique qu'on va faire venir les enfants que nous n'avons plus.
0: Là, on entre quasiment dans la guerre civilisationnelle, c'est-à-dire qu'il faut faire des enfants pour continuer à être plus nombreux que ceux qui arriveraient sur notre sol, même si on sait que les chiffres, euh, on est très loin d'inverser euh, les courbes, j'allais dire. Euh, sur la question des femmes,
4: qu'est-ce qu'on qu répond à
0: cet argument Parce que c'est vrai que sur les images, on a l'impression de voir beaucoup d'hommes, euh, mais on sait évidemment qu'il y a des femmes, on avait vu à bord de l'Aquarius et puis à bord d'autres navires euh, de secours, euh, des femmes tendre leur bébé de désespoir à des sauveteurs. Euh, qu'est-ce qu'on répond à ça
4: – C'est encore une fois un choix, comme on utilise des mots par choix, on utilise des images par choix, des femmes migrantes, elles existent, elles sont bien là. Euh, je cite encore euh, les chiffres de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, un rapport qui date de fin 2022, euh, qui dit que euh, les, euh, les femmes représentent 51 personnes des personnes déplacées dans le monde. Et juste en France, euh, les femmes représentent 52% de la population immigrée. Donc les femmes sont là, elles sont même en majorité, et on continue de les invisibiliser parce qu'on euh, veut une certaine Image de la migration, on veut une certaine image de ce qu'est une personne exilée. Et je pense que c'est euh, l'homme parce que, encore une fois, on a envie de jouer sur les peurs un homme noir qui vient de l'étranger, ça fait forcément plus peur. Et les femmes, on préfère les montrer comme des victimes ou alors des femmes qui viennent se libérer en Occident, euh, enfin voilà, comme, comme des éternelles victimes ou alors que comme des, comme des femmes qui viennent se libérer. Et c'est encore une fois inaccessible, inacceptable et c'est euh, une représentation sexiste de la migration.
2: C'est souvent les dernières à partir parce que le parcours migratoire est extrêmement périlleux. Et mmh. ça, on ne le dit absolument pas. Euh... Euh, atteindre euh, la Libye et réussir à embarquer sur un bateau pneumatique en pleine nuit euh, prendre la mer avec euh, parfois une centaine de, de personnes avec pour perspective euh, peut-être trouver et arriver sur Lampedusa c'est extrêmement dangereux qui en parle de cette traversée périlleuse euh, aujourd'hui euh, l'étape euh, après la fuite l'étape de la traversée de la Méditerranée l'étape qui permet d'arriver en Europe est parfois et souvent plus dangereuse que ce qu'on a quitté ça, c'est un sujet aussi que, que l'on aborde peu. Enfin, il y a... Mais c'est un fourre-tout, là, sur, ce, sur ce, ce plateau télé. Je ne saurais même pas par quoi commencer. On parle des prénoms, on parle de... Enfin, c est, c est pour moi c'est le grand remplacement intellectuel euh, je peux vous donner par exemple un, un rapport de l'OCDE qui, qui dit que l'immigration elle peut rapporter plus que ce qu'elle ne coûte parce que les exilés, euh, certes lorsqu'ils arrivent euh, ils vont avoir besoin d'aide de, de, euh, au niveau sanitaire, au niveau de la santé, de l'éducation, donc on va dépenser des choses mais dès lors qu'ils sont intégrés correctement, qu'on leur a donné accès à des cours de français, ils vont travailler et ils vont cotiser et ils vont payer des impôts et là le rapport euh, euh, s'inverse pas de manière significative mais le rapport s'inverse et puis pour la ben oui, la natalité, on a un pays vieillissant et, et, la, et la migration a toujours été un apport. Moi, je pense que j'ai pris le parti de traiter à, à 100% cette thématique-là parce que je suis petite fille d'un immigré espagnol qui a, qui a fui l'Espagne et de l'autre côté, c'est la Pologne, c'est la même chose. Voilà, c'est un sujet qui revient, qui revient sans cesse. Mais je trouve que là, c'est vrai qu'on atteint un paroxysme en termes de violence à l'égard de, de ces personnes exilées parce qu'il faut les ramener à ce qu'elles sont des personnes.
0: Antoine Laurent, sur cette question des hommes, euh, à l'Aquarius, vous avez recueilli évidemment des femmes et des enfants, mais euh, est-ce que les hommes vous racontent pourquoi parfois ils partent seuls Est-ce qu'on le sait Est-ce que c'est parce qu'ils préfèrent le faire et si ça marche, on, on, on dit au reste de la famille de venir parce qu'on a trouvé un passage à peu près sûr euh, Ou est-ce que c'est juste euh, parce que euh, moi je vais travailler en Europe et je peut-être j'envoie l'argent à l'étranger, à ma famille qui reste là-bas euh, par... Euh, de sécurité ou de.
3: Euh, déjà, juste une chose sur cette histoire de, de, de disproportion dans le discours. Il euh, y a évidemment plus d'hommes qui traversent la Méditerranée, ça c'est un fait. Ce que fait l'extrême droite et la droite, c'est d'exagérer ce fait pour euh, justement servir leur soupe. Et là, pour le coup, les journalistes ont quand même un rôle de correction en disant euh, oui, certes, il y a peut-être plus d'hommes, mais euh, les proportions sont quand même à relativiser, à nuancer, et en fait, on est autour des, je crois, un tiers à peu près de femmes, quand même, c'est pas rien. Euh, pourquoi les hommes euh, partent moi Je n'ai pas le souvenir d'avoir une discussion vraiment sur pourquoi euh, un homme est parti et pas sa sœur ou sa, sa fille ou je ne sais qui. Euh, je pense que c'est quand même beaucoup lié, à la ouais. beaucoup lié à la dureté du... Oui, ah d'ailleurs, les hommes sont il y a aussi le gros
2: papier du monde, là-dessus, là, ouais, cette semaine. Oui, c'est récent.
3: Ouais. Non, je pense que les, les, le, le, le départ est quelque chose d'extrêmement périlleux. Euh, je, je pense que les, les femmes sont tellement, encore plus, sans vouloir victimiser, comme vous le disiez, mais en tout cas, sont tellement plus contraintes de base euh, d'où qu'elles viennent. En fait, euh, le, le déclic qu'il y a à dire euh, bah, je, je, je fais en sorte de m'organiser pour partir dans deux trois mois, on récolte en de l'argent, etc. En fait, c'est très compliqué pour les femmes de réussir à faire ça. Euh, juste un mot sur sur cette histoire de, de, de crise, enfin de, de guerre civilisationnelle. Euh, je en voulais fait... venir donc, allez-y. Ah, pardon. Okay, non, bon, non, ça non, fait euh, J'avais aussi un bémol sur cette histoire de, de Marie-Marguerite Le Pen qui se retrouve. Moi, je, je vais me mettre du côté des journalistes parce que pour le coup, j'ai fait pas mal de duplex de ce style-là. En fait, je pense, il faudrait le demander à BFM, mais je pense que la journaliste ou le journaliste était tout seul. En fait, c'est juste ça et que euh, c'est un sérieux problème parce que le journaliste n'est plus, plus à l'image parce qu'en en fait, il est avec sa caméra, son micro, son truc avec le plateau, en antenne. Ça ne va pas. Il y a un moment, si on veut faire de l'information, euh, il faut un cadreur, un gars du son ou une fille du son et euh, un journaliste qui pose la question. Bon bref, Donc je pense que le problème, en fait, il vient juste de la question de budget, question de, de traitement euh, conforme de l'information. Sur la guerre civilisationnelle, ce qui est frappant... Et là, il y a une faute, a une faute de l'ensemble de la classe politique, pas seulement à droite, que, euh, on ne, et même aussi des médias, c'est qu'on ne dit pas que la France est déjà métisse. Là, on, on est en train de... de enfin, l'extrême droite s'amuse, et elle a toute la place pour ça, à dire « oh là là, il y a un danger civilisationnel parce que euh, la France, telle qu'on la connaît, telle Jean Dujardin qui fait la Coupe du Monde, euh, est menacée euh, comme si on était dans les années 50 ». Mais la France est métissée. Et on a déjà euh, des gens euh, de cultures très différentes euh, qui, qui, qui vivent en pas forcément parfaitement en harmonie. Mais en tout cas, il y a une forme de cohésion sociale que la France a réussi à construire avec, euh, avec brio dans, dans, dans beaucoup d'aspects. Est-ce qu'on peut au moins se, se, se être un peu fier de ce qu'est la France Et la France, elle est, elle est déjà multicolore. Elle est déjà euh, euh, extrêmement diversifiée. Donc arrêtons de brandir la menace de 10 000 personnes qui se retrouvent sur une île euh, face à un continent qui pèse 500 millions d'habitants. Alors, il n'y a aucun problème à avoir quelques personnes qui, qui parce qu'elles sont en détresse, sont obligées de se, se pointer chez nous et que bon, nous, on doit s'organiser pour les accueillir. Il n'y a aucun problème d'ordre civilisationnel, vraiment aucun. Et ça, je pense que la mauvaise représentativité de la population française dans les médias auprès de la classe politique, la classe politique elle-même qui, qui ne connaît pas très bien une partie de la France, une partie de la population française, ça contribue à cette mécompréhension, cette méconnaissance de la, du phénomène migratoire et de son histoire malaise en bardon les cieux sur
0: cette question de, des femmes françaises euh, puisque finalement c'est on ne pensait pas mais elle se retrouve au bout de la chaîne euh, dans les propos de François xavier Bellamy qui dit bah, finalement il faut faire plus d'enfants euh, ça aussi c'est euh, un raisonnement euh,
4: il euh, n'y a pas de raisonnement, j'ai envie de dire. C'est tellement à la fois euh, hypocrite et, et contradictoire, en fait. On ne veut pas que ces personnes-là arrivent sur nos, nos, sur nos territoires. Euh, on parle surtout des hommes et pas des femmes. Et en même temps, on veut que ces femmes-là aient des enfants. Et en même temps, elles, on ne veut pas qu'elles viennent alors que euh, ces femmes-là, ce sont euh, nos aides-soignantes, nos nounous, nos cuisinières... Euh, euh, et donc on ne les veut pas mais on ne se plaint pas en fait quand, euh, quand ces femmes-là font le travail euh, que euh, beaucoup de personnes ne, ne veulent pas faire donc c'est une manière tellement hypocrite de, de raisonner et euh, une manière de, encore une fois, déshumaniser, ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des, des femmes ce sont des personnes qui peuvent nous servir euh, économiquement.
0: Alors justement sur cette question parce que donc je le disais, il y a eu cette proposition transpartisane de régulariser une partie euh, des travailleurs sans papier qui vivent en France, euh, ça a fait exploser la gauche, encore une fois, sur le débat, puisque donc, la France insoumise n'a pas euh, co-signé cette proposition, elle est résolument contre. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est -ce est un bon début En gros, je résume les deux positions. Il y a la position pro-tribune qui dit « c'est un bon début, et puis si on arrive à, à obtenir ça, ça sera déjà bien », et il y a l'autre position qui dit « mais en fait, il faut régulariser tous les sans-papiers, et il ne faut pas de critères d'emploi de, en tension, puisque c'est ça le critère, c'est les métiers en tension, dont on ne sait pas encore comment ils vont être définis, sur quels critères, etc. » Dans un débat euh, politicien.
3: <rire> non, mais parce que ça, ça fait partie du débat. C'est-à-dire que là, les deux vont oui, se. Il y a aussi un agenda politique derrière. C'est pour ça que c'est. C'est pas ouais. qu'un débat idéologique. Là, non,
0: non, bien sûr. Mais parce que comme les Lampedusa et j'allais dire la Tribune sont entrés en collision au même moment, euh, du coup, on a l'impression que tout se mélange aussi.
4: Bah, encore une fois, la question économique sert à juste hiérarchiser. En fait, euh, les, les personnes exilées qu'on a envie de choisir, en fait, euh, on veut choisir euh, une certaine population sur nos territoires, mais on ne veut pas accueillir des personnes qui nous seront, qui nous seraient en euh, tout inutiles. Euh, donc euh, non, je ne comprends pas en fait pourquoi euh, ces personnes-là euh, euh, pourraient euh, être favorisées alors que encore une fois, c'est des personnes précaires, même si euh, ces personnes-là ont un travail, elles sont majoritairement précaires, elles sont aussi victimes de discrimination en France. Donc euh, donc euh, non. Euh, je pense que voilà, c'est encore une hiérarchisation des vies humaines. Bah, beaucoup prônent un accueil inconditionnel.
2: C'est-à-dire qu'on va accueillir largement pour toutes les raisons que l'on a citées plus tôt. Mais la France ne s'est jamais effondrée suite à une arrivée euh, d'exilés. Est-ce qu'on peut le dire quelque part ça Je suis contente de pouvoir le dire ici. Ça va. Il euh, y, y a eu des Syriens, il y a eu euh, des Ukrainiens... Euh, et lorsque c'est bien organisé, ça se passe bien. Donc je pense que oui, c'est un petit pas en avant, mais qui finalement est une certaine forme de, de recul parce que c'est utilitariste, parce que le, le, il faut, il faut, en fait, il faut une vraie vision, il faut un vrai projet à, à long terme, parce que la, la migration liée au climat, vous, vous en parliez, c'est étroitement lié. C'est l'un des enjeux de, de ce siècle. Et pour l'instant, on a des œillères, les politiques ont, ont des œillères et sont sur du, du, du court-termisme qui ne fait pas avancer les choses. Et, et les conséquences sont mortifères. Les conséquences de ces, ces, ces murs, de ces barbelés... De, de, des, des centaines de millions que l'on donne à Frontex pour euh, protéger euh, les frontières, ça on en parle peu aussi, hein. euh, on, on donne des millions pour protéger euh, les frontières de l'Europe, on, on, on signe des pactes avec euh, la Libye, la Tunisie, euh, on finance du matériel pour qu'ils puissent intercepter, les, intercepter les, les personnes exilées en mer, euh, tout ça c'est court-termiste, c'est vraiment pour pouvoir dire aux citoyens, on vous protège de ces exilés, encore une fois, de ces envahisseurs, sauf que les citoyens, je pense que si on fait de la pédagogie qu'on leur explique les choses, ils ont aussi tous une mémoire. Euh, et je ne sais pas quelle est la proportion de, de, de citoyens français qui sont fils ou petits-fils, petites-filles euh, d'immigrés. Je vous parlais de, de moi tout à l'heure, mais voilà, mes grands-parents euh, sont, sont exilés. Euh, ces personnes-là, si on accompagnait ça avec un peu de, de pédagogie, bah, les choses pourraient euh, se passer euh, tout à fait normalement euh, et sans surfer euh, sur les peurs. D'ailleurs, il y a un, un, une convention citoyenne qui est demandée euh, sur le même modèle que la convention euh, climat, qui est demandée par... Euh, euh, plusieurs personnalités, des associations, des ONG pour bah voilà, prendre un panel de français et faire la même chose que ce que l'on a fait sur le climat pour euh, les éduquer, leur permettre d'avoir les faits, les chiffres, les données et, et ensuite se faire leur propre idée. Je n'ai pas d'avis à donner là-dessus mais en tout cas c'est une piste qui va dans le sens de la pédagogie pour prendre ce sujet-là comme quelque chose qui n'est pas forcément un problème.
0: Alors vous avez parlé de Frontex, je voulais vous finir cette émission en vous montrant une image, euh, c'est une image qui a fait le tour du monde, c'est un policier qui donne de l'eau à un réfugié et euh, David Pujadas en a fait son édito de la semaine et euh, j'ai trouvé l'édito intéressant dans tout ce qu'il dit du débat
7: L'image du jour, un peu d'eau fraîche un peu d'eau fraîche pour aider son prochain le petit geste de ce garde-côte italien pour rafraîchir cet homme à Lampedusa signifie beaucoup oui, il faut débattre des politiques d'immigration. Oui, les tartuffes qui crient au racisme dès qu'on en parle sont ridicules. Mais oui aussi, il faut faire la différence entre l'immigration et les immigrés. Sur l'immigration, on peut tout dire, on peut débattre de tout, y compris des politiques les plus fermes. Sur les immigrés, on ne doit rien dire, sinon que ce sont nos frères et nos sœurs, tout simplement. Ce sont des hommes et des femmes. C'est un simple devoir d'humanité que nous avons vis-à-vis d'eux. Euh, comme le petit geste de ce garde-côte. Très important, je pense, de faire la différence. L'immigration, on peut tout, tout défendre. Toutes les politiques sont défendables. Les immigrés, c'est autre chose. Là, on parle des hommes et des femmes. Cette nuance est souvent balayée dans le débat public où on a tendance à désigner les immigrés comme un péril. Il faut sans doute pas confondre les deux. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Ce n'était que ça.
0: Euh, alors il y a deux questions euh, sur, sur la représentation des autorités. Euh, on voit ce garde. Oh, il y a une autre image hein, qui a fait le tour du monde. C'est un, un, un policier qui tient une, une petite. Je crois que c'est une petite fille dans ses bras. Euh, vous avez eu affaire aux autorités à bord de l'Aquarius. Vous, vous savez ce, que, ce qui se passe en Méditerranée. Euh, il y a eu des, évidemment des scandales, euh, des bateaux coulés, euh, agressés, j'allais dire en pleine mer par les garde-côtes. Qu'est-ce que ça vous inspire cette? Euh, de façon d'embellir, le, le, de prendre l'image miraculeuse, j'allais dire, et d'en faire un, une sorte de symbole
3: de ce qui se passe aux frontières Mais Cette image, c'est le quotidien des, des autorités, en fait. C'est ça qui me, moi, ça me, ça me fait doucement rire, parce que ce que dit David Pujada, c'est intéressant. C'est un prêche un peu religieux et qui est, qui est tout à fait louable hein, de, de dire « l'humanité doit primer et, et on ne peut pas comme ça balayer... » Après, bon la politique migratoire a de l'impact sur les êtres euh, humains. Donc, oui, c'était ma deuxième faut... question, mais, <rire> sur la séquence. Euh, mais non, mais moi, j'ai évidemment les autorités, en particulier en mer, qui sont les gens qui opèrent en mer. Alors, toutes les images qu'on a pu voir d'autorités de, 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 qui euh, défoncent des bateaux, souvent les... Alors, il y a souvent des gardes-côtes grecs qui sont sous mandat de Frontex, mais moi, j'ai beaucoup opéré avec les gardes-côtes italiens qui sont, pour la grande majorité, très, très écrasante majorité, sont absolument exemplaires dans leur façon d'opérer. Euh, C'est des... des secouristes, avant tout. Frontex, c'était plus différent parce que Frontex, c'était souvent des policiers, c'était des, des, des gardes frontières, c'était des gens qui étaient là pour des questions de sécurité et non pas... Enfin, de, de sûreté, de protection et non pas de, de raisons humanitaires, avec des équipements, des pratiques, des formations qui ne sont pas les mêmes. Mais évidemment, quand vous avez 150 personnes qui sont en détresse devant vous, que, ce, que vous soyez militaires, pêcheurs, plaisanciers ou humanitaires, en fait, on fait tous un peu la même chose. Euh, alors parfois, les militaires étaient un peu maladroits parce qu'ils ne savaient pas faire, ils ont appris à tirer et pas à sauver des gens, mais... Il se débrouillait comme il pouvait pour essayer d'aller secourir ces personnes, parce que c'est un réflexe, en fait. C'est un réflexe humain de, de, de secourir une personne à détresse en face de soi. Et c'est aussi tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Humaniser la, le phénomène migratoire, essayer de, de révéler les, la, la réalité derrière ce, ce, ce phénomène et les, les personnes qui l'incarnent, ça permet justement de se mettre à l'échelon à laquelle nous, on a été confrontés en tant qu'humanitaires et toutes les personnes qui agissent sur le territoire... Et en fait, c'est cette, cette fameuse rencontre que l'on doit réussir à provoquer pour euh, se dire, ben bah oui, en fait, euh, on va revenir à la base de la base, et on va essayer d'accueillir ces gens, enfin, en tout cas, d'aller les, 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 les chercher, de prendre la main qu'ils nous tendent parce qu'on n'a pas le choix. Et après, tout ce débat sur la politique migratoire, il faut qu'on s'organise tous ensemble pour que euh, l'impératif d'humanité prime en permanence, toujours, partout, qu'on ait un repère commun à travers des valeurs humanistes qui, qui, qui chapeautent l'ensemble. Et derrière, on regarde... Concrètement, comment est-ce qu'on peut s'organiser entre nous, entre États européens, pour, pour régler le, le, le souci ?– Kim, raison, ben, sur, sur cette question, est-ce qu'on peut séparer
0: immigration et immigrés C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, d'un côté, dire, moi, sur l'immigration, on a le droit de tout dire, on a le droit de tout proposer, il n'y a aucun tabou, et de l'autre côté, dire, par contre, les immigrés, on ne touche pas
4: – Non, encore une fois, je trouve que c'est assez contradictoire. C'est les politiques d'immigration qui vont forcément… Euh, euh, ça a forcément un lien, en fait. Euh, donc, euh, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on doit différencier. On doit avoir euh, des politiques euh, d'accueil de, euh, pour pouvoir bien euh, recevoir et accueillir ces, ces immigrés. Donc, euh, donc euh, non, je trouve que ça, encore une fois, contradictoire. – Avant d'accueillir, il faut secourir. <rire> c'est la
2: première euh, étape. Hein. On n'en parle pas du secours. Mm.
0: – C'est-à-dire
2: – Secourir ces personnes-là, on les voit comme des foules, des masses sur Lampedusa, mais ils ont d'abord besoin d'une assistance. Ils sont, encore une fois, ils sont arrivés, ils ont traversé la Méditerranée dans des conditions déplorables, certains sont blessés, certains sont traumatisés, euh, je reparle du papier euh, du Monde sur euh, le, le, les dangers du parcours d'exil pour les femmes, qui euh, une, une femme sur trois est victime de viol pendant, pendant ces, ces parcours migratoires, il faut d'abord les secourir, les prendre en charge, ça aussi c'est totalement absent euh, du, du débat euh, aujourd'hui. Les secourir, ensuite… Les accueillir pour qu'ils puissent déposer une demande d'asile, qui fonctionne ou pas, euh, et les intégrer, voilà. Et encore une fois, lorsque tout se passe comme ça, et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, ce sont les faits. Bah, tout se passe bien.
6: Tout se passe bien. Et, bah, ça et puis, de... il s'appelle shakibab ah,
2: Mohamed, il s'appelle Jibril Lamine aussi. Enfin, à quel moment on, on les, on les, ce sont des trajectoires singulières. À quel moment on les humanise, on leur donne un, un prénom, une identité, quoi.
0: Merci à tous les trois, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu débattre de cette question avec nous. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Et puis je vous rappelle qu'en ce moment, on est euh, dans une grande campagne d'abonnement pour Arrêt sur Image puisque nous ne vivons que des dons et des abonnements. Donc on a besoin de vous. Merci beaucoup. À très vite.